0: sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, na né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá! Hoje estamos aqui com Henrique Martins. Henrique Martins é atleta de natação, representou o Brasil nas últimas Olimpíadas, no Rio de 2016, no Nado Borboleta e na prova final de revezamento 4x100 metros. Em sua carreira, somam-se 61 participações em campeonatos internacionais, com 9 medalhas de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. Nascido em Campinas, treinava no Círculo Militar de Campinas. Henrique já morou em Belo Horizonte, representando o Minas Tênis Clube e em São Paulo, representando o Esporte Clube Pinheiros. Também já treinou no exterior, onde morou nos Estados Unidos e na Itália. Além de atleta, Henrique foi militar durante oito anos. Atualmente, cursa publicidade e tem uma empresa em sociedade com seu irmão, Felipe Martins, onde promovem viagens que combinam aventura com natureza e foi onde eu os conheci. <risos> Bem-vindo, Henrique! Muito obrigado por ter aceito o meu convite, estou super feliz de você estar tá aqui.
1: Bom, muito obrigado, Marília. Estou é... um pouquinho até ansioso, né? meu primeiro podcast que eu faço. <risos> e como você disse, né? a gente se conheceu numa expedição que foi muito bacana. Não sei se a gente vai conversar um pouco disso depois. É... E é exatamente isso, né? Deu uma, uma sumarizada aí no <risos> todo meu currículo, né? Mas tem bastante coisa legal aí que eu tenho orgulho de ter feito.
0: Pois é, me conta então quem é Henrique Martins. Me fala mais sobre você, além do seu currículo.
1: Bom, é, profunda essa pergunta. Eu sou nascido em Campinas, São Paulo, desde novinho, desde os meus 10 anos. Eu me envolvi muito com esporte, então eu comecei nessa brincadeira de aula de natação, que virou uma profissão mais para frente. Então, não era nada planejado inicialmente, mas no se enrolar das coisas foi ficando mais sério. E, através da natação, eu abri muitas portas da minha vida, né? conheci muitas pessoas, muitos lugares do mundo e, e cheguei em seleção brasileira, e em em uma Olimpíada, Campeonato Mundial. É, tive a oportunidade de ingressar no Exército por causa da natação, porque eles estavam querendo atletas para participar dos Campeonatos Mundiais Militares, que também foi uma experiência fenomenal, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte do Exército. E atualmente, estou terminando minha faculdade de publicidade, e tenho essa empresa com o meu irmão, que é uma coisa que a gente sempre foi muito apaixonado, né? É aventuras e proporcionar essa experiência para outras pessoas, muitas vezes a gente precisa sair da zona de conforto, e isso eu digo tanto no esporte, na profissão, como nas nossas aventuras, para ver qual é a nossa reação e para valorizar coisas que muitas vezes passam despercebidas. E você talvez possa compartilhar um pouquinho de como foi uma expedição dessa, né? o que mudou na sua cabeça. E a gente busca levar isso para o maior número de pessoas possível, possíveis, tanto presencialmente como virtualmente, através de vídeos, né, de, de produção de conteúdo. Então, é isso que eu, que eu faço atualmente e, e, e eu curto bastante essa etapa da minha vida.
0: Que bom, que bom. É, ele não fala muito assim sobre quem é ele, mas ele é uma pessoa super do bem, né, Henrique?
1: <risos> aí já não sou eu que tenho que falar.
0: Mas foi muito legal de fato essa experiência que a gente teve com, com a expedição, enfim, de conhecer todo mundo aí. E aí fica a dica para vocês conhecerem. Depois eu vou chamar o Felipe para a gente conversar sobre isso. Mas hoje eu quero focar, então, na, na questão do atleta. Né? Conta pra gente um pouco sobre como que é a vida de um atleta olímpico. O que, que é isso? Como, como que vive?
1: Bom, é, é interessante. É uma realidade diferente de outras profissões. Pelo fato de que você não é atleta das oito da manhã às cinco da tarde. Você não deixa de ser atleta em feriados, em finais de semana é uma paixão, é um propósito, é uma coisa que a gente vive 24 horas. É, então, desde novinho, muito antes de ser um atleta profissional, eu já era muito comprometido com o que eu fazia. É, eu tinha grandes sonhos, eu gostava desse desafio, eu gostava de, de ver até onde meu corpo poderia me levar. né? Então, é, desde os meus 12, 13 anos, eu estava treinando de segunda a sábado, eu treinava... Caía na água às vezes quatro e meia da manhã antes de ir para a escola. É... Passava horas nadando, na musculação, enfim. É... Me ensinou muito sobre disciplina, sobre resiliência. Muitas vezes eu tinha todo esse esforço e não conseguia cumprir o meu objetivo, não conseguia ir bem na competição. E, e para uma criança de 13, 14 anos é difícil né um baque, porque. É, nem os pais direito conseguem falar assim, calma, isso faz parte, assim a gente tem que viver para aprender. Isso foi muito interessante. Então, eu já comecei, eu nunca fui um atleta muito talentoso. Assim. Então, eu, eu comecei tendo várias decepções. né é, Eu perdia para todo mundo, eu não fui aceito em peneira para entrar na equipe. E isso me fez é, reformular a minha cabeça talvez você já tenha abordado isso em outros podcasts da mentalidade, o mindset de crescimento. E, e isso é uma coisa que eu tive que desenvolver. É, então, assim, se eu não estava conseguindo alcançar um objetivo naquele momento, o que eu poderia fazer para melhorar minha capacidade para alcançar esse objetivo mais para frente? E isso é, me ajudou muito, não só na, na parte atlética como na escola também nos trabalhos. Então isso foi, acho que a maior qualidade que eu aprendi na natação, e a partir disso eu fui melhorando, né? Então as coisas foram ficando mais sérias, eu, eu comecei a, a fechar contrato através da natação, eu mudei de cidade para competir, e de repente o sonho olímpico passou a ser uma coisa mais real, mais palpável. E a Olimpíada em 2016 foi no Rio, foi em casa, uma coisa única, e é uma oportunidade que eu não queria deixar passar. Foi estressante, foi é, uma pressão interna muito grande naquele momento, mas valeu muito a pena ter minha família assistindo lá na, na borda da piscina, ter meus amigos assistindo lá. Então, foi, foi muito bacana e, e valeu muito a pena essa vida de atleta, esse comprometimento todo que eu tive ao longo desses últimos anos.
0: Como que virou a chave? Assim? De onde que você deixa de ser, primeiro, um aluno de natação para depois ser um atleta de natação e depois de um atleta de natação para ser um atleta olímpico. Como que são essas transições?
1: É, é boa essa pergunta. <risos> é, muito boa, na verdade. Que Não não tem uma chave que vira. É, é engraçado isso, mas o, o Henrique de 14, 15 anos é o mesmo Henrique que foi para a Olimpíada em termos de comprometimento. Não tem um momento que você fala assim, agora é sério, agora eu tenho que começar a treinar. É, isso já tem, que, já tem que acontecer muito antes de ser um atleta profissional, então é, você, não, você não pode esperar uma, uma recompensa para se comprometer, né? eu acho que o comprometimento ele vem antes da recompensa, então assim, eu já era muito comprometido, muito focado, muito antes de pensar em ganhar dinheiro com a natação. E, e eu mantive isso ao longo dos anos. Eu acho que até foi um grande diferencial, porque a natação sempre foi algo que eu gostei. Né? Começou como um hobby, mas sempre foi uma paixão minha. E mesmo com contrato, mesmo com dinheiro envolvido, ainda assim era uma paixão. Se alguém chegasse e assim, Henrique, a partir de hoje você não vai ganhar mais nada, eu continuaria nadando. Né? Então, acho que esse foi um grande diferencial. Aquela, aquela pergunta que o pessoal faz, é, se o mundo não precisasse de dinheiro, você ainda faria o que faz hoje em dia? Para mim, fazia sentido. Eu continuaria fazendo aquilo. Então, acho que esse foi um grande diferencial de, de que essa chave já tinha mudado muito antes.
0: Entendi. É, mas o que, que te proporcionou é, entrar para a, a equipe, né?
1: Tá, então, é, eu nas aulas de natação a professora depois que ela ensinou tudo que ela sabia né tudo que ela poderia ter ensinado ela falou olha eu acho que vale a pena vocês entrarem em time mais competitivo né participarem de algumas competições e ela conseguiu um teste para gente no Círculo Militar de Campinas e quando a gente foi fazer esse teste é, tava eu meu irmão e mais acho 10 atletas, Todos passaram, menos eu. É, ele, o treinador falou que eu não tinha muito talento para natação, natação. E ele aceitou até meu irmão. Tipo, <risos> dividiu a família, né? <risos> e, enfim, aí eu continuei treinando por conta. Até que o, uma vez o treinador me viu nadando. Né? E falou, poxa, esse menino melhorou. Talvez valha a pena trazer ele para a equipe. Então, a partir disso, eu comecei a competir, mas ainda de uma maneira amadora. E eu comecei a me destacar em campeonatos estaduais, em campeonatos brasileiros de categoria. E foi nisso que o, o, o clube Pinheiros, né, que era, era um clube maior, se interessou e me ofereceu para ir para São Paulo treinar com eles, fechar um contrato. E, nesse ponto, eu conversei com minha família, falei que era o que eu gostaria de fazer. Uhum. E eu fui para São Paulo Aí foi quando eu realmente Virei um atleta profissional Então eu passei a, a viver da natação é, Isso foi 2009, 2010 Tinha acabado de fazer 18 anos E a partir disso Eu comecei a, a, a ter a Minha fonte de renda Vinda da natação E me comprometer 100% com isso Então a minha vida girava em torno disso Tanto que quando eu fui morar fora, foi sempre por causa da natação. Essa foi a transição.
0: É muito legal escutar assim a sua história, porque você já vai falando várias dicas aqui para todo mundo de que nem sempre é fácil, né o caminho aí é, não necessariamente você busca porque você já tem um sonho grande, mas porque você gosta muito do que você faz, você coloca muito empenho e foco e os resultados eles acabam sendo consequência. É, e muitas vezes não são os que você gostaria, né? Mas você continua assim. Né? Então a evolução não é muito constante, né? O que que te faz prosseguir? É essa paixão que você falou?
1: Exatamente. É, acho que a base é a paixão, né? Então e, e, vamos lá. Vamos pensar a melhor maneira de responder essa pergunta que eu acho que é uma pergunta importante. É, esses mecanismos né, que a gente usa, então eu, eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu fazia, sempre tive muita disciplina e, e mesmo assim, você falou das, das decepções dos resultados eu diria que 80% dos meus resultados foram resultados ruins, a gente comenta muitos dos resultados bons, mas grande parte deles foram ruins, eu, só, eu tive muitas decepções, eu tive muitas pessoas falando que eu não era bom nisso que eu fazia então, inclusive, o primeiro treinador, o cara que, que me fez ser campeão brasileiro a primeira vez, foi o cara que me negou na peneira. Uau! É, e, e, e é legal, a gente ver como as coisas mudam, né? E não foi nada pessoal, sou muito amigo dele até hoje. Então, é, às vezes a gente se limita por alguns motivos, né? O, o medo de falhar, eu diria que é uma coisa que limita muito a gente de se expor, de... de ser julgado por outros, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer por causa disso. Então, isso foi uma coisa que eu nunca tive problema. Então, eu ia, eu perdia, eu chorava, o pessoal via eu chorando e eu chegava no dia seguinte, eu dava a volta por cima e continuava treinando. Essa questão de saber que estava é, na minha mão, né? O, o que eu queria alcançar estava na minha mão. Eu acho que no esporte fica muito claro isso. Que é o seu corpo, literalmente, sendo usado como uma ferramenta para alcançar seu objetivo. Então, você não depende de muitos fatores externos, de grandes tecnologias. Depende muito de você, da atenção que você está dando naquele momento. E foi nisso que eu percebi que a excelência é um hábito diário. Né? Então, desde o momento que eu acordava, do meu café da manhã, do, do exercício que eu fazia antes de cair no treino, durante o treino... O descanso, cada detalhezinho, ele era muito importante para alcançar meu objetivo. Eu fiz até uma conta meio maluca do meu tempo de 2012 até 2016. Então, entre uma Olimpíada e outra, que eu fui de. Eu era décimo do Brasil e em 2016 eu fui para a Olimpíada, como o melhor do Brasil. Eu tive uma melhora de 1% no meu tempo nesses quatro anos. Então, você pensa, 1% de melhora me colocou numa Olimpíada, me colocou num cenário internacional. Então, será que não vale a pena a gente dar atenção para aquele detalhezinho do nosso dia, que parece irrelevante, que às vezes vai melhorar 0,1%, que pode colocar a gente nesse outro patamar? Então, essa questão da excelência foi algo muito forte para mim também, que eu aprendi. E juntando todos esses fatores, eu diria que me ajudaram a construir essa, esse sonho ali, né? Foram pequenos detalhes.
0: Caramba, eu tô impressionado. Nossa, 1% é... é muito pouco. A gente fala de ser melhor 1% todos os dias. Imagina 1% em quatro anos. E isso te colocou ali né, no melhor do Brasil. Incrível. É, como que é essa preparação mental, Henrique? Porque é isso que você falou, né? Existe esse medo de falhar... É, essa, esse frio na barriga da competição, a cobrança, a pressão da sociedade, da família interna Como é que é isso? Como que você treina né, essa questão mental?
1: Bom, exatamente, eu gostei muito do jeito que você colocou Como que isso é treinado, então assim, vamos começar por esse ponto Isso é treinável, né? muita gente fala, ah, mas eu não sou focado, ah, mas eu não sou disciplinado Ninguém nasceu assim. Isso foi desenvolvido ao longo do tempo. É, eu eu tive acompanhamento de uma psicóloga esportiva, que me ajudou muito a, a entender esse sistema, a, a organizar minhas ideias e meu comportamento. Eu, eu sempre fui um, uma pessoa muito ansiosa né? e, e muito explosivo também. E eu tive que entender esse processo do meu comportamento, saber quando que isso me ajudaria, quando que isso poderia me atrapalhar. Então, eu fui treinando isso em ah, várias técnicas, né? desde respiração, mentalização, de estabelecer objetivos diários, que é uma coisa que eu acho muito importante. Aqueles pequenos objetivos no dia, na semana, no ano. Que não adianta, em 14 anos, eu falar ah, eu quero ir para uma Olimpíada. Isso é um sonho, isso é uma coisa distante, não é algo palpável ainda. Então você precisa ter esses pequenos objetivos no caminho para ver a melhora e para ir ajustando também, porque muitas vezes o plano, você, acho que pode falar melhor do que ninguém na questão de planejamento. Você estabelece um plano, chega no meio do caminho, você tem que ajustar. Então a gente tem que estar preparado para isso. E, e eu diria que tudo isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Então, o Henrique de 18 anos era melhor do que o Henrique de 14, o Henrique de 22 é melhor do que o Henrique de 18. Então, foi sempre uma um, um passinho para frente. E é uma coisa que eu busco trabalhar ainda. Então, ainda vou em psicólogo, ainda vou no, no coach, é, porque eu diria que é uma constante evolução. É, e essas ferramentas eu diria que psicológicas foram essenciais para os meus resultados. Numa competição, a gente brinca assim, que durante o treino é 20% cabeça, 80% físico. E na competição, inverte. Porque está todo mundo muito bem preparado na competição. Ou, ou Você vai numa Olimpíada, o cara do seu lado, ele está muito bom. Qual que é o diferencial? O diferencial é o cara que tem a cabeça melhor naquele momento. É o cara que vai saber lidar com a pressão, vai saber lidar com falha, vai, vai ter a resiliência de se adaptar e continuar competindo. Então, eu diria que esses fatores são os, a base de um grande atleta. A gente pega desde Ayrton Senna, César Cielo, Buga, falando só dos brasileiros, a, a cabeça deles sempre foi um grande diferencial. Então, é uma coisa que a gente tem que buscar melhorar.
0: Adorei, é isso aí mesmo. Não? Incrível E aí, me conta então Pra gente sanar a nossa curiosidade Como que é nadar ao lado De Michael Phelps
1: <risos> Olha Essa é uma Curiosidade que eu tinha muito E eu fiquei muito feliz Da primeira vez que eu nadei com ele Tive algumas oportunidades que legal. Então Eu vi ele competindo assim muito... Quando eu comecei a nadar, ele estava competindo, já sendo campeão olímpico, e foi um dos objetivos que eu falei, poxa, ia ser muito bacana poder competir do lado dele, sabe? É uma coisa que eu gostaria de de ter feito, e quando eu fui numa competição dos Estados Unidos a primeira vez, e a hora que eu vi no balizamento que eu ia nadar do lado dele, eu pirei, eu falei, cara, eu vou fazer de tudo para chegar na frente desse cara, <risos> E foi muito bacana, não cheguei na frente dele. Teve uns anos depois que até consegui ganhar dele numa competição. Ele tava, tava treinando pesado. É, mas ele tava treinando bem pesado, coitado. Eu tava bem e ele tava muito mal. Mas assim. O... E nadar com ele na Olimpíada, né? Eu acho que a... na última prova da, da carreira dele, eu estava nadando na piscina junto com ele, então eu vi toda a despedida, eu vi ele chorando, eu vi o pessoal gritando para ele, e foi muito gratificante participar desse momento, porque eu era um adversário, ao mesmo tempo eu era um fã, né e, e, e eu estava fazendo parte da história ali. Então, eu diria que mais importante do que qualquer medalha, do que qualquer recorde que eu tenha tido, foi exatamente... Esses momentos emocionais, eu acho que é, ver a história acontecendo valeu muito a pena. E o cara é muito bom. Então, se eu pudesse falar qual que foi a sensação é de olhar para o lado e falar Cara, você realmente é muito bom.
0: <risos> que legal, muito legal. E quando a gente fala disso, assim, quais são as suas expectativas para o futuro? O que você está fazendo? Vai ter Olimpíadas? Você tinha aposentado, voltou?
1: <risos> é, Exatamente. Eu voltei justamente para das Olimpíadas, então eu tinha até acordado com o clube que eu estou representando de treinar até as Olimpíadas só, depois eu ia parar e fazer as outras coisas, meus outros projetos lá com a empresa do meu irmão. Só que demos um pause em tudo no momento, então essa pandemia pegou a gente desprevenido, não só do esporte, todas as áreas. E a Olimpíada foi adiada, né? então foi a primeira vez na história que uma Olimpíada foi adiada. E é, vai ser em 2021, no meio do ano, caso a gente já tenha uma vacina para o vírus, né, para o coronavírus. Caso não tenha, ela vai ser cancelada. E aí vai ser a primeira vez na história que uma Olimpíada é cancelada em tempos de paz. A gente só teve as duas ocasiões que ela foi cancelada por causa da guerra. E... Então, nesse momento é difícil falar quais são meus planos futuros, a é, minha ideia era já começar a tocar outros projetos com o Felipe agora nesse ano, que a gente até vai ter já uma etapa do projeto no, no mês que vem, e por enquanto eu tô treinando, é, na expectativa da Olimpíada do ano que vem, depois disso eu pretendo continuar no esporte, continuar competindo, até vou experimentar um pouquinho de triatlon, mas não de uma maneira profissional. Aí eu já quero é, tomar outros rumos na minha vida. Faz muito tempo que eu estou fazendo isso uhum. e, e assim, o, o esporte profissional, ele toma todo o nosso tempo, né? Então, não dá tempo de fazer muita coisa, não dá tempo de ver família e, hoje em dia, eu vejo que eu estou com outras prioridades já. Então, eu gosto muito de estar perto da minha família, eu gosto muito de de estar estudando, de estar tá crescendo a nossa empresa. Então, eu diria que depois da Olimpíada do ano que vem eu pretendo alçar novos voos.
0: Ótimo! Muito bom! Acho que deu para todo mundo ter um gostinho a mais aí dessa vida de atleta olímpico é, e dessa disciplina que a gente já começou a falar que é algo que eu quero trazer agora para o nosso segundo bloco. É mais da gente entender né, como que essa produtividade é, existe na sua vida. E quando a gente fala de produtividade, né é, eu queria saber o que, que você entende de produtividade. O que, que é produtividade para você?
1: Bom, é, espero que não tenha uma resposta certa e errada para isso. <risos> <mas> é... <risos> para mim, é, produtividade seria cumprir as tarefas que eu me propus a fazer. Então, é, eu não vejo produtividade como fazer muita coisa. Eu acho que isso não é saudável, né? Muitas vezes, ah, eu, eu, produtivo é o cara que está trabalhando aqui, tá cuidando da família ali, tá limpando a casa, tá não sei o que, não sei o que. Isso deixa a gente maluco, né? Então, eu acho que tem que ter prioridade o que a gente vai fazer. Eu não gosto de encher minha rotina de coisa eu acho que eu prefiro fazer poucas coisas bem feitas do que querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, produtividade é quando eu me organizo, eu me planejo e eu consigo cumprir esse planejamento de uma forma eficaz. Eu diria que para mim essa é a noção de produtividade.
0: Boa. E é, teria como acertei a gente... ou errei? <risos> Não existe. É <risos> Mas eu gosto dessa linha de raciocínio também, o, co... o conjunto dessa disso desse pensamento. Me fala o seguinte, tem como fazer um paralelo com a alta performance no esporte e com a vida? O que você acha?
1: Totalmente. Eu diria que o próprio esporte, eu acho que ele, ele acaba sendo tão popular porque ele é uma inspiração, ele é um reflexo da nossa vida, né? escancarada ali na TV. Então, primeiro, a questão de, você é o protagonista da sua vida. Então, nada de ficar esperando as coisas acontecerem, ficar deixando a corrente te levar para ver onde você vai. É, a gente tem que decidir isso. né? Eu acho que, é, claro que tem fatores externos que influenciam, mas a gente tem que decidir o que a gente quer na nossa vida. né? Para onde a gente quer ir, quais objetivos a gente quer alcançar. Questão de adaptação. Como eu falei antes, a resiliência. Teve uma, uma competição que eu estava em 2011, na China. Era uma, a gente estava em uma vila, né? uma vila olímpica. Era uma, um campeonato mundial universitário. E o atleta, que era o mais velho da equipe, ele durante uma reunião, ele falou Galera, eu queria só falar o seguinte para vocês. Estejam preparados. Por mais que vocês planejem, se planejem, que vocês tenham a, a rotina de vocês aqui na competição em mente, saibam que as coisas vão dar errado. Ele falou desse jeito pra gente. Falou: Você vai programar de pegar o ônibus ao horário? Talvez esse ônibus esteja cheio. Você vai com o traje de natação na hora de nadar? Talvez ele rasgue. Então, assim, estejam preparados para se adaptar e, e superar esses obstáculos. E eu diria que na vida a gente tem muito disso. né? Então, até nesse momento que a gente está vivendo, quantas pessoas não iniciaram projetos esse ano, é, abriram suas empresas, sabe, tomaram novos rumos e, de repente, tiveram esse choque. Então, isso é um fator externo, não dá para a gente controlar. Como a gente faz para superar isso? Né? Não, não vamos atrás da desculpa, vamos atrás da solução. E, e todo, tudo isso a gente vive no esporte diariamente. E a questão de planejamento, de pequenos objetivos. Então, quando eu, eu, eu chego para o treino e eu olho a série que eu vou fazer, é, tem cada itemzinho. Em cada item eu já programo o número de braçados que eu quero dar, o número de respirações, o tempo que eu quero fazer, a passagem de tempo que eu quero fazer. Eu tenho tudo isso na minha mente. Sempre consigo fazer? Nem sempre. Mas, tendo isso em mente, quando eu estou cansado, quando eu estou querendo desistir, eu, esse objetivo vem na minha cabeça. Eu falo, cara, vamos lá, vamos em busca desse tempo. Só mais um, só mais um. E, e isso me fortalece e me ajuda a cumprir as metas. E eu diria que, no dia a dia, a gente tem que fazer isso também. É, não adianta você viver esperando as férias do final do ano, não adianta você viver esperando uma promoção é, você, sabe, não, não tem grandes acontecimentos que a gente tem que esperar para ter. A gente tem que viver o dia a dia, a gente a gente tem que valorizar as conquistas do dia a dia também. Isso a gente tem no esporte e a gente deveria ter na vida real também, na, na vida normal. É, cara, você foi bem, trabalhou hoje, você teve uma, um bate-papo legal com seus amigos, ótimo, já valeu o dia, sabe? Então, eu diria que essa atmosfera esportiva, ela é totalmente aplicável na, na, na nossa vida do dia-a-dia. -dia.
0: Maravilhoso! Você vai falando, eu vou fazendo várias conexões aqui com o meu curso, estou quase trazendo o Henrique para o meu curso, entendeu? Eu vou papo... <risos> dar <Dá> um exemplo. <risos> Adorei.
1: bom que a linha de pensamento está igual,
0: né? <risos> bom, mas aí eu, eu sei que você já me respondeu um pouco, mas eu quero enfatizar isso Porque eu sei que é uma dúvida muito comum e que acontece com todo mundo E imagino que com você também, obviamente, afinal você é humano, né? E de vez em quando a gente tem aqueles dias com uma preguiça a mais Que você não está com muita energia, o corpo já não aguenta mais de treino Ou de fazer né, o que você tem que fazer como que é? Como que você se comporta? O que que te ajuda a ir treinar nesses dias?
1: Bom, tenho muitos desses dias, né? <risos> acho que todo mundo tem, quem não tiver não é humano. E, para mim, a resposta dessa pergunta é disciplina e rotina. É disciplina. Então, você tem os seus objetivos, você tem o, o, o seu planejamento do dia. E você tá com preguiça, você não quer cumprir aquilo. Cara, vai fazendo o que você está acostumado. E aí entra a rotina. Eu diria que assim, a gente vê a rotina como a vilã da história. Se você construir a rotina de uma maneira sustentável e produtiva, se você fizer a sua rotina de uma maneira certa, ela vai ser muito boa pra gente. Então, assim, durante os treinos, eu tenho meu horário de acordar. Eu tenho o meu café da manhã, eu tenho o horário que eu saio de casa, eu tenho minha rotina pré-treino que eu faço lá de alongamento, de aquecimento, até antes, tudo isso antes de cair no treino. Então, quando eu acordo cansado, eu não fico pensando no treino em si. Eu levanto, eu faço meu café da manhã, eu penso naquela etapa. Aí eu terminei o café da manhã, eu saio de casa. Eu terminei, eu cheguei no clube, eu começo minha rotina de alongamento. Então, assim, eu, eu vou dando um passo de cada vez. Eu não fico pensando no dia inteiro que eu tenho que encarar. Porque se eu pensar nisso, se eu pensar, puxa, eu tô cansado e eu tenho um treino de duas horas agora, musculação, tenho treino à noite, aí você pira, aí você não vai querer sair de casa. Uhum. Então eu diria que assim, a disciplina e a rotina, feitas da maneira correta, são a solução para esses momentos nossos que a gente não tá motivado. Porque não é todo dia que a gente vai estar tá motivado.
0: Maravilhoso. Acho que isso resume tudo, né? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu tenho para fazer. Tem várias, né? Mas, assim, eu acho que você já está respondendo todas. É, por fim, se você pudesse sintetizar, assim, qual que é o segredo de Henrique?
1: Olha, não sei se eu tenho um segredo. Eu vou pensar um pouquinho aqui. Mas não, não tem segredo, de verdade. É... Não, não tem nada excepcional
0: da mesmo né é,
1: exatamente eu diria que é como a gente falou daquele 1%, então são eu não sou excepcional em uma coisa específica eu tento fazer tudo de uma maneira é, de uma maneira boa e a partir do momento que você faz tudo de uma maneira razoável automaticamente você vai ter um resultado bom então eu, eu tive eu tive a oportunidade de treinar com grandes atletas também e um grande atleta que, que eu treinei junto foi o César Cielo. É, um grande exemplo para mim foi treinar com o César Cielo, que foi um, um foi um exemplo de como o que a gente faz no dia a dia é normal. Não tem nada de excepcional no que ele faz. Não é de outro planeta, não é de outro mundo. Então, ele vai para o treino, ele vai comprometido. Ele foca em cada exercício que ele está fazendo. Ele treina mal, tem dia que ele treina bem. Tem dia que ele fica puto, tem dia que ele tá feliz. Então, assim, ele contando que quando ele foi campeão olímpico, no aquecimento da competição dele, ele caiu na água e tava se sentindo horrível. Ele tava se sentindo, falou, cara, eu não tô bem. Chegou pro treinador dele e falou, ferrou, eu não tô bem para essa final. O treinador dele falou, cara, não importa, a final vai acontecer. Assim, tanto bem ou mal, você vai ter que nadar. Falou, foca no que você tem que fazer, no que você treinou pra fazer e o resto vai acontecer. E foi quando ele foi campeão olímpico. Então, assim... Se
0: ele estivesse bem, né?
1: <risos> é, exatamente, mas é, é bizarro isso, porque por exemplo, o Felps, eu duvido que ele tava bem em toda a medalha de ouro olímpica dele. Sabe? Teve até uma que entrou água no óculos dele, ele nadou cego praticamente, contando braçada, sabe? Então, a, a, as coisas... As coisas ruins acontecem, a gente também falha, a gente é humano. A questão é como a gente é, dá a volta por cima, como a gente mantém um padrão bom. Tinha um treinador meu que tinha a seguinte frase, eu, eu gosto de contar a história, você sabe disso. e Ele falava assim, um treino, vários treinos bons fazem uma boa semana, várias boas semanas fazem uma boa temporada, várias boas temporadas fazem uma grande carreira. Então, você quer ter uma grande carreira, começa fazendo um treino bom. Eu acho que, se tiver um segredo, seria esse. Começa no primeiro passo e já está ótimo.
0: Sensacional! Vamos terminar por aqui, entendeu? <risos> Adorei! Já estou imaginando as quotes que vão sair do, do nosso podcast. E vamos então agora entrar no terceiro bloco, que é o de frente com Marília Sincera. Tá preparado?
1: Tava com, tava com medo desse terceiro bloco.
0: Então vamos lá, é um bate-bola, eu vou te perguntar e você responde o que vier na cabeça, assim, de forma mais rapidinha, beleza? Tá. Henrique, o que te move?
1: Hum, mais rápido possível vai ser difícil. O que me move? Propósito.
0: E o que te inspira? Pessoas. Pontos fracos.
1: Cobrança interna.
0: Um sonho.
1: Inspirar outras pessoas.
0: Uma conquista.
1: Uh... Tem que falar... <risos> Final Olímpica.
0: Boa. Um atleta. então Senna. Um hobby. Viajar. Uma viagem.
1: Pico da bandeira.
0: <risos> um objetivo para 2020.
1: Hum... Terminar vivo. Não, tô brincando. <risos> 2020 tá tenso. Vamos <risos> dirigir pra 2020. É, família. Uma de, de uma maneira resumida:
0: uma música.
1: Uh, Don't Stop Me Now, do Queen. Um livro. Do Agassi. Open.
0: Uma frase.
1: Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequena que não possa ensinar.
0: Maravilhoso! E assim a gente termina. Sobre o dia sincera. De 100 <risos> Mas me conta aqui, é, gostaria que, de escutar, né? Quem que você indica que gostaria de escutar batendo um papo sincero aqui comigo. Nesse podcast?
1: Olha, eu, eu teria algumas pessoas viu, que eu gostaria de ouvir falando. É, grandes atletas, grandes treinadores. E eu, se eu tivesse a oportunidade de chamar algum filósofo também, eu, eu gosto muito de, de ter uma visão de filósofo no estilo, no estilo Mário Cortella. É, se tiver alguém nessa linha de pensamento, eu acho que ajuda a gente a desconstruir certos preconceitos, certos padrões, e eu acho que isso é importante pra gente também. Então, se puder trazer um filósofo, além dos atletas e treinadores, vai ser bacana.
0: Ótimo! Só, vocês estão só subindo minha régua. Adoro! <risos> e como que as pessoas podem te achar, Henrique?
1: Bom, Você pode me procurar no Instagram, né, é, martins hs que é a rede social que eu mais uso. Tem Facebook, tem o TikTok, né? Agora a moda do, do momento é o TikTok. Que eu mim. sei que a Marília é TikToker.
0: Nossa, não.
1: É, mas ela tem, ela acompanha. <risos> e eu acho que no TikTok também é martins__hs. E fiquem à vontade também, no meu Instagram tem meu e-mail, pode entrar em contato. E estou sempre disposto a compartilhar experiências com vocês.
0: Maravilhoso, muito obrigada por ter se disponibilizado. Adorei o nosso papo mais uma vez, foi incrível. E tenho certeza que ajudou as pessoas aí, espero que você tenha gostado também. E até a próxima. Eu
1: gostei e eu quero acompanhar todos esses podcasts no futuro. Obrigado <risos> pelo convite, Marília.
0: Obrigada, até mais. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincero. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!